0: Coucou les loups, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfin Bref, ton rendez-vous hebdomadaire dans lequel tu retrouves ta copine en fin de semaine autour d'un petit verre, d'un petit café, pour philosopher sur des sujets profonds de la vie. Bon, tout d'abord, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, euh, que le début du mois de février s'annonce bien. En même temps, je pense qu'il a duré vraiment 3 secondes,5 comparé à janvier, qui a duré probablement 6 ans. Ah, c'était terrible, le ressenti de janvier, c'était vraiment plusieurs années. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'êtes pas trop épuisé euh, par euh, cette période un peu nulle qui est la période janvier-février. Et sans plus attendre, trêve de blabla, nous allons entamer le deuxième épisode du podcast avec aujourd'hui comme thématique les études. On va parler scolaire. <rire> tu finis ta semaine et moi je te remets dedans. T'es ravie, à vous. Bon, je ne vais pas vraiment vous faire euh, en long et en large mon parcours scolaire, mais je pensais que c'était intéressant de l'aborder parce que j'ai pas eu un parcours très très classique. Et surtout, je vais vous parler d'une période assez récente de mon parcours scolaire qui est « tchao les études », littéralement. J'ai 21 ans, j'ai pas fini ma licence et je me suis fait la malle alors que j'étais « disclose d'avoir ma L3. Mais j'ai dit « non, c'est pas fait pour Bibi, on passe à autre chose ». Donc je pense que ça peut être assez intéressant de vous en parler, de vous parler de comment réagir mes proches, mon entourage... Qu'est-ce que j'ai fait en parallèle euh, Pourquoi j'ai arrêté les études Quelle a été ma relation avec la scolarité Etc. Surtout qu'il bah, y a eu plusieurs rebondissements euh, au sein de la villa pendant ma vie. Donc on est parti. Allez vous chercher un petit snack, un petit verre. Et on se lance dans ce deuxième épisode. Ciao les études C'est parti Commençons par le commencement. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours scolaire euh, dans sa globalité. Surtout qu'il a commencé de la façon la plus traditionnelle qui soit, je pense. Je suis rentrée comme beaucoup de gens... Euh, voir tout le monde euh, en maternelle à 3 ans. J'en garde pas forcément un, un mauvais souvenir de cette période, c'était vraiment euh, ABCD, bah, 1, 2, 3, petit coloriage enfin. Le cas de mes soucis, c'était savoir si ma maman m'avait fait un marbré ou et euh, si j'allais réussir à faire ma sieste. C'est vrai que c'était déjà un peu compliqué à la maison, mais euh, on va dire que à l'école, bon, ça allait. Donc vraiment la maternelle classique shit. Pour être transparente, je ne m'en rappelle pas beaucoup. J'ai plutôt des souvenirs marqués de ma vie à la maison, mais pas vraiment de ma vie à l'école parce que bah, c'était lambda. C'est vraiment quand je suis arrivée en primaire que j'ai commencé à comprendre que moi et les études, nous ne serons jamais amis. Genre vraiment, il n'y aurait jamais aucune affinité entre nous. J'ai aucun souvenir de moi qui aime l'école. À aucun moment de ma vie, j'ai pris mon pied sur ma chaise à faire des exercices et à prendre mes leçons. Ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais aimé le système scolaire. J'ai toujours eu une âme très artistique et j'ai toujours fait beaucoup d'activités en dehors de l'école artistique et c'était vraiment là où je m'épanouissais le plus. Dès que j'allais à l'école, je me sentais emprisonnée et je me sentais surtout à côté de la plaque. J'avais l'impression de ne pas avoir ma place à l'école. Je je m'ennuyais sincèrement et de toute façon, ça se ressentait dans mon investissement et dans mes notes. J'ai toujours été une élève dans les normes qui avait la moyenne, mais enfin, j'étais pas celle qui avait les félicitations, d'accord Mes bulletins, c'était pas bravo, Chloé, c'était pas des éloges de mes profs qui se mettaient à genoux. J'ai toujours été, attention, très respectueuse de mes professeurs, j'ai toujours euh, fait ce qu'on me demandait de faire, mais par contre, je je n'y mettais pas du mien, j'étais pas passionnée par ça, donc c'était jamais des résultats incroyables. Le seul moment où j'allais vraiment d'aide niveau notes, c'était dans les matières littéraires, beaucoup plus tard, quand je suis arrivée fin collège, début lycée, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, parce que c'était quelque chose qui était plus vague. Le problème avec le système scolaire qui était juste pas adéquat à ma personnalité, c'est que je suis une personne qui philosophe trop dans le sens où mes pensées divaguent à droite à gauche. Je peux pas avoir des règles fixes. C'est pour ça que j'ai toujours été pas très à l'aise euh, dans tout ce qui est matière scientifique. Les maths, bah, je pense que tout mon entourage qui écoute ce podcast est pété de rire parce que littéralement les maths et moi c'est un sketch. Je ne comprends pas, c'est un truc, ça ne veut pas rentrer dans mon cerveau. Et depuis toute petite, vraiment depuis le CP, c'est-à-dire que quand j'apprenais à compter, je ne comprenais pas. J'ai des souvenirs de ma mère qui, je pense, était à deux doigts de taper sa tête contre la table tant elle n'en pouvait plus et tant elle passait des heures à m'expliquer qu'une pomme plus une pomme, ça fait deux pommes et c'est comme ça, c'est une règle. Et moi j'étais en mode, oui mais ok, mais pourquoi 2 de plus 2, on a décidé que ça faisait 4 Pourquoi 1 plus 1, on a décidé que ça faisait 2 Quelle est euh, la philosophie derrière cette réflexion. Mais c'est parce qu'en fait, pour moi, la logique n'était pas logique. Parce que la logique classique, avec des faits qui sont établis, c'est pas ma logique à moi. Ma logique à moi, elle est beaucoup plus bah, littéraire, beaucoup plus vague, beaucoup plus artistique au final. Mes hobbies, mes passions ont toujours été une priorité pour moi. Je les ai toujours mis en priorité dans ma vie depuis tout le temps. Donc ce qui faisait que je m'investissais beaucoup plus à l'extérieur de l'école à l'école, même quand j'étais à l'école que ce soit en primaire ou au collège pff, je passais ma vie à gratiner des trucs sur des carnets qui n'avaient mais strictement rien à voir avec les cours que je suivais parce qu'en fait moi ça a toujours été clair et net que je ne voulais pas vivre de quelque chose qui ne me faisait pas vibrer et ça, c'est horrible parce qu'en fait je l'ai exprimé très jeune sans aucun complexe parce que pour moi il n'y avait rien de choquant à ça et tout de suite on l'a refoulé enfin mon entourage ou mes professeurs ou même mes camarades de classe ont commencé littéralement à me dire mais ça va pas ou quoi Tu te prends pour qui, là, la petite capricieuse Alors que c'est pas du tout un caprice de vouloir vivre d'une passion, de ne pas vouloir se faire chier dans son travail. En fait, quitte à travailler toute sa vie parce que c'est pas une option, autant faire un truc qui nous plaît. Moi, Pour moi, c'était impensable de m'imposer un travail, un boulot qui ne me plaît pas juste pour rentrer dans le moule acceptable. Ça va pas ou quoi Ça, c'est un truc de fou. C'est que quand tu exprimes euh, ce besoin, et moi, je l'ai exprimé très jeune. Hein, j'avais, je pense, 6-7 ans, la première fois que je l'ai tout de suite, soit on se moque de toi quand t'es très petit, en mode « Ah, elle rêve, la petite, la petite star. » Soit tu es capricieuse et euh, bah, check tes priorités, euh, remets-toi à ta place, euh, tu te prends pour qui et tout. Il y a, y a ce côté hyper euh, révolté des gens qui réagissent quand tu leur dis des choses comme ça. Et je pense aussi que ça vient d'une certaine frustration parce que beaucoup, enfin je pense la plupart, on doit être sur 80% de la population, exercent un travail par défaut parce qu'ils bah, sont obligés, bien évidemment, pour, euh, bah, pour gagner leur vie, pour payer leur loyer, pour manger à leur faim, normal. Mais du coup, il y, y a une vraie euh, haine qui se dégage quand tu exprimes ce besoin de vivre de quelque chose qui te passionne, assez, euh, assez intéressante et assez instantanée pour tout le monde. Mais bon, parcours de vie oblige, euh, j'ai bien évidemment euh, fini mes études jusqu'au bac, sans grande conviction. Du coup, j'ai eu un parcours plutôt classique, je n'ai pas redoublé aucune classe, j'ai toujours été moyenne, passe-partout, j'étais passe-partout. Après, j'ai eu du coup des, des petits aléas durant ma scolarité. Par... Enfin, je pense particulièrement aux années collège, euh, qui ont fait que ça a un peu poussé mon désintérêt de l'école, parce que étant donné que j'étais une personne qui n'était de base pas très intéressée, le moindre petit quick, le moindre petit trauma qui se passait dans ma vie amplifiait mon désintérêt. Et j'ai, j'ai vécu quelque chose d'assez violent, notamment quand j'étais en sixième. Et ça s'est prolongé jusqu'en quatrième. J'ai eu un peu de mal à trouver ma place dans ma vie jusqu'en, jusqu'en quatrième, jusqu'à ce que je trouve mes meilleurs amis, en fait. C'était pas fou. Et ça a fait qu'il y a beaucoup de moments, notamment, je crois, en cinquième, où j'étais pas souvent à l'école. Je prétextais souvent être malade. J'étais pas forcément malade, j'étais juste mal dans ma vie tout court. Et j'avais déjà que j'aimais pas l'école, donc j'avais vraiment absolument pas envie d'être là. Euh, Mais voilà, du coup, j'ai quand même fini mes années collège de façon classique. C'est quand je suis arrivée au lycée que ça s'est un petit peu compliqué. Là aussi, je l'avais du coup évoqué dans l'épisode précédent, mais c'est vrai que. Euh, j'ai pas forcément passé de très très bonnes années lycées, elles ont même été très courtes, ça a duré qu'un an, euh, puisque j'ai fini mes années lycées au CNED et j'estime que ce n'était pas des années lycées quand j'étais au CNED. Pour moi c'était à part, c'était autre chose, c'était tellement différent de la norme que je l'ai pas du tout vécu comme des années lycées. Mais du coup j'ai fait toute ma seconde de façon classique, j'ai pas du tout, du tout, du tout envie de parler de ma seconde. Je vous avais quand même parlé de ces histoires d'hypersexualisation, il y avait des problèmes à la maison, il y a eu euh, l'anorexie qui est arrivée après, enfin ça a été très compliqué et j'ai dû me scolariser à domicile à partir de la première. Ça a été une, une expérience très étrange le CNED et je pense que c'est assez intéressant de le partager parce que c'est quand même pas un, un parcours scolaire classique. Euh, ça représente un très faible pourcentage de personnes. Donc le CNET déjà pour euh, toutes les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est l'école à domicile. Pas dans le sens où des profs viennent te voir à te donner des cours, c'est vraiment un programme où tu vas recevoir des, des manuels, tu vas avoir un nombre d'évaluations à remplir, des euros à envoyer et bien évidemment euh, des diplômes à valider à la maison. Tout est toi, tu te débrouilles tout seul. T'as des tuteurs un peu qui peuvent t'aider, mais c'est vraiment, c'est, c'est très spécifique. T'as des créneaux avec des profs qui sont disponibles pour telle matière à telle heure, tel jour. C'est un bordel sans nom. C'est un système qui a été notamment mis en place pour les enfants qui sont malades et qui sont euh, hospitalisés, qui ne peuvent pas être scolarisés à l'école, mais aussi du coup pour euh, les personnes qui ont, souffrent de maladies mentales, de troubles mentaux. Euh, comme moi, c'était le cas, j'avais une phobie sociale et scolaire à ce moment-là. Une grande partie est remboursée, parce que c'est payant comme programme, euh, par l'État à partir du moment où où il y a un justificatif comme quoi tu ne peux pas te déplacer dans un établissement scolaire public pour telle ou telle raison. Après, il y a aussi des gens qui font le CNED, parce qu'il y a des formations lambda, hein, des CAP, des trucs comme ça, il y a, il y a vraiment tout, il y a tous les cursus sur le CNED. Donc c'est aussi des personnes qui vont très bien dans leur vie et qui font ça à côté de leur travail ou des choses comme ça pour avoir des diplômes. Mais moi, pour le coup, c'était dans le cadre scolaire, en mode le lycée. Donc j'ai fait ma première et ma terminale au CNED. Et ben bah, figurez-vous que c'était peut-être le moment où j'étais le plus investi <rire> de toute ma scolarité, parce que je n'avais rien d'autre dans ma vie. Comme j'avais une phobie sociale et que je ne sortais pas, et que je ne voyais presque personne et que je ne parlais à presque personne, la seule chose sur laquelle je pouvais au final me concentrer, c'était mes cours. Et de toute façon, j'avais intérêt à être un minimum investi parce que c'est très très compliqué de ne pas avoir de professeur. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai réalisé l'importance d'un prof à quel point c'était utile et important et à quel point c'était un métier tellement difficile parce que quand tu es seul, parce que ok oui j'avais des tuteurs mais qui étaient disponibles lundi de 14h à 14h10 quoi, sans, sans ça t'as pas de repères, surtout à 16-17 ans t'as pas quand même acquis une maturité de folie tu peux pas toujours te prendre la main et te dire ok c'est parti je m'y mets c'est très difficile, surtout pour quelqu'un comme moi qui était totalement désintéressé de base même en allant à l'école et avec les profs mais après, c'est vrai que là où au CNET, j'ai trouvé ce que je ne trouvais pas à l'école, c'est que j'avais mon propre rythme et c'est moi qui organisais et qui scénarisais littéralement mes journées. C'est-à-dire que je commençais à bosser à l'heure que je voulais, dans le cadre que je voulais. Si je voulais bosser chez moi, je bossais chez moi. Si je voulais bosser à l'extérieur, bon, c'était un peu plus rare parce que j'avais une phobie sociale, mais ça m'est arrivé d'aller bosser dans des cafés, d'aller bosser dans le bureau de ma mère, ou alors d'aller même au parc. Ça, c'était génial c'était à la fin de ma première, que du coup, euh, juste un petit peu avant le bac de français, je révisais au parc. Et ça, c'était incroyable. Genre, je sais pas, il y avait trop en vibe là. Tu... Là, je me sentais très privilégiée. Je trouvais que c'était vraiment très agréable comme cadre. En fait, je, se... je pourrais pas vous dire que mes années Knet se sont bien ou mal passées. On va dire que c'était un équilibre. Parce que ça s'est mal passé dans le sens où j'allais très mal dans ma vie et que ma vie à domicile était catastrophique. Mais à la fois, j'avais trouvé un équilibre parce que bah, j'étais pour la toute première fois un tout petit peu investie dans ma scolarité J'avais un but, un objectif Parce qu'en fait comme je me faisais chier bah, Je me suis créé un peu des challenges basiques avec moi-même Moi je savais pertinemment qu'à partir du moment où j'aurais décroché mon bac C'était ciao les études, bisous non négociable. Je ne voulais pas continuer Mon objectif à ce moment là c'était Une fois avoir obtenu mon bac Commencer à travailler Et surtout me tailler de chez moi le plus vite possible Plot twist ça ne s'est toujours pas produit Je pleure. L'idéal, c'était vraiment de partir le plus vite et le plus loin, surtout. Donc j'ai passé mon bac, euh, et j'ai eu mon bac, mention bien. Et en fait, genre, je dis je flex, mais il y a énormément, enfin la plupart des gens ont leur bac, et il y en a beaucoup qui ont des mentions, etc. C'est juste qu'en fait, je peux flex parce que, étant donné les circonstances dans lesquelles euh, j'étais, les conditions à la maison, le fait que je travaillais seule, le fait que j'avais pas de prof, que j'ai dû me faire euh, violence, et eh bah ben, j'étais extrêmement fière de moi. Franchement, j'étais super fière d'avoir eu mon bac bon, mensuel. je le suis toujours d'ailleurs, ça reste un, un accomplissement même si je n'ai pas forcément d'attache à ma scolarité. J'étais très fière. C'était euh, une belle boucle bouclée et pour moi, c'était le moment de liberté. Ça y est, je suis libre. Dans ma tête, j'allais trouver un taf, partir à Londres, devenir une artiste, créer quelque chose, être un dé, ne pas, ne pas avoir un travail fixe avec une routine qui m'aurait ennuyé à mourir et c'était parti, let's go Bon, inutile de préciser que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, voire pas du tout. Ça a été, à partir de ce moment-là, la plus grosse descente aux enfers de ma vie, mais ça, je ne le savais pas. J'avais expliqué à ma famille que j'allais prendre une année off pour travailler, mais je n'avais pas du tout parlé, à part à ma mère avec qui j'ai une relation très particulière, de mon désir de partir à Londres après. J'avais juste dit à ma famille que je mettais de l'argent de côté pendant un an, que je travaillais, et comme dans leur tête j'allais pas rien faire de mes journées et que j'allais reprendre mes études, ça n'a pas posé de problème et il n'y a pas eu de grandes discussions avec des pleurs, des cris et des assiettes cassées. Sauf que bon, voilà, l'été est arrivé, j'ai, bah, j'ai taffé tout l'été, j'ai taffé à intermarché, c'était une expérience très humbling, je trouve, parce que les... bah, la population est absolument infecte et le pire, sachez que ce n'est pas les jeunes, c'est les vieux Enfin bref, du coup rien ne s'est passé comme prévu puisque c'est l'été où je suis gravement tombée malade, où je suis tombée à fond dans l'anorexie. Ça avait déjà commencé en mars mais les conséquences physiques ont commencé à être gravissimes à partir du mois d'août. Enfin presque du jour au lendemain j'ai perdu 15 kilos, euh, je perdais mes cheveux, je tenais pas debout, euh, enfin j'étais très très malade physiquement. L'anorexie c'est très traître parce que les premiers mois c'est vraiment un peu la honeymoon phase où juste t'as l'impression que tu contrôles tout, t'as Enfin, je dis pas que perdre du poids, c'est une conséquence obligatoire de l'anorexie, ça je le dis tout le temps, c'est une maladie mentale en premier temps, mais tant on va dire que tu n'as pas tout de suite les répercussions physiques parce que ça vient pas immédiatement, c'est un peu le truc de l'euphorie et ça te tombe dessus très rapidement, presque du jour au lendemain, en quelques jours. Et à partir de fin août, début septembre, j'étais dans un état pitoyable autant euh, physiquement que mentalement parce que du coup bah, ça m'a fait complètement tomber en dépression et incapacité de faire quoi que ce soit et tellement, tellement faible physiquement avec les Covid qui revenaient, les deuxièmes vagues, les sixièmes vagues et tout, les hôpitaux qui étaient bondés, impossible de m'hospitaliser nulle part euh, on a voulu me protéger ma famille a voulu me protéger en m'envoyant vivre chez mes grands-parents à partir d'octobre au lieu de commencer à travailler parce que mes grands-parents vivent à la campagne et que c'était, enfin, j'allais pouvoir être confinée à la campagne, ça aurait été un petit peu plus safe que si j'étais en ville, à Paris surtout, où euh, je pouvais attraper très facilement le Covid, et étant donné que j'étais très fragile que j'étais un cas à haut risque, donc vraiment j'ai, j'ai vécu euh, 3-4 mois bien avec mes grands-parents et ça a été d'ailleurs une, une étape très importante dans ma vie qui a créé une relation très spéciale avec mes grands-parents enfin revenons à nos moutons, donc je n'ai pas pu travailler, euh, je n'ai pas pu aller à Londres non plus, hein. Londres, c'était bisous avec le Covid de toute façon, mais en janvier-février, je suis retournée vivre chez ma mère parce que bah, j'étais tellement malade physiquement qu'il fallait que j'ai une, un suivi médical beaucoup plus intensif. Du coup, de la période entre janvier et mai, j'ai absolument rien fait et j'avais absolument aucun projet autre que mourir. Il y a un moment où, où j'ai voulu me reprendre en main. En fait, c'est marrant parce que c'est une période hyper euh, conflictuelle. T'avais cette partie de moi qui voulait juste mourir, littéralement, et cette partie de moi qui voulait se battre et qui voulait trouver une occupation, quelque chose pour s'accrocher à ça et pour rebondir dans la vie. Sauf que je n'arrivais pas à me rattacher à mes hobbies parce que euh, un trouble alimentaire, ça vous coupe vraiment tout contact avec vos passe-temps. Parce que vous êtes beaucoup trop malade et atteint pour penser à autre chose que s'alimenter parce que c'est, c'est un réflexe normal du cerveau. Il vous fait penser que à l'alimentation, que à la nourriture parce qu'il en est en manque. Euh, donc ce qui fait que vous ne pouvez pas forcément vous concentrer sur vos passe-temps et vos activités en dehors ou d'ailleurs quoi que ce soit. Même regarder un film, c'était très compliqué pour moi. Je, en fait, je ne savais pas comment rebondir ou rebondir. Et du coup, je me suis dit... bah au final, est-ce qu'on va pas reprendre des études Peut-être que ça me fera avancer quelque part, ça me fera penser à autre chose. Et c'est une initiative que j'ai prise moi-même, personne ne m'a forcé. Donc hop hop hop, rebelote en mai, ça part sur Parcoursup, let's go Et je me suis inscrite du coup dans une licence dans laquelle il était question que je m'inscrive si je n'avais pas fait d'année euh, de break. Euh. Enfin voilà, le truc initial, c'est-à-dire une licence soit d'anglais, soit de sciences sociales. J'ai toujours été très à l'aise en anglais, les anciens se rappellent que j'ai commencé mon compte en anglais. J'étais déjà bilingue, donc en fait j'avais choisi la facilité avec cette licence. Et en plus, ça m'intéressait parce que c'était quand même une grande partie, du moins c'est ce que je croyais, basée sur la littérature anglaise, et je suis une très grande fan de littérature. J'ai été acceptée partout, c'est peut-être aussi parce que j'ai pris les trucs que personne ne voulait, hein. c'est aussi ça probablement. J'ai été acceptée et en LLCER et en sciences sociales, mais j'ai choisi de partir sur la LLCER parce que j'ai pensé, et j'ai, j'ai eu raison, que c'était un choix plus juste parce que c'était plus facile pour moi. Et étant donné que j'avais quand même beaucoup de limites dans ma concentration, parce que j'étais encore très malade à ce moment-là, il fallait que je commence avec quelque chose qui me soit accessible et qui ne me soit pas impossible et qui ne me rajoute pas une pression en plus. Donc je me jette dans la gueule du loup, je pars en LLCR anglais. 2021, septembre 2021, ma rentrée en L1, je ne savais pas du tout dans quelle merdasse je me trouvais Très heureusement, j'ai très vite trouvé des copines, dont une Coralie, je sais que tu écoutes ce podcast, avec qui je suis genre très copine, qui est un peu ma partenaire de Londres, on va tout le temps à Londres ensemble, donc j'ai été assez rassurée parce que j'avais aussi peur que je ne sache plus forcément me faire des amis, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça faisait quand même très longtemps que j'étais pas allée à l'école, puisque j'avais arrêté d'aller dans un établissement scolaire en première, j'avais été scolarisée à la maison à partir de la première, donc j'étais même pas sûre que je puisse retourner à l'école, je savais plus ce que c'était presque d'être à l'école et de socialiser avec des gens. Mais fort heureusement, ça s'est très bien passé. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que c'était quand même une licence dans laquelle j'avais 90% de mes cours qui étaient en TD. J'avais très peu d'amphi et du coup, je pouvais moins facilement être démotivée. Je me rappelle, en L1, j'avais un seul cours en amphi, bah, c'était le seul cours où j'étais soit jamais là, soit en train de jouer aux Sims. Donc ça en dit long sur le parcours. Mais du coup, j'ai fait ma licence... Euh, en parallèle j'étais très malade mais ce qui était génial, là où j'ai eu beaucoup de chance c'est que comme j'étais en TD et surtout que comme j'avais des professeurs absolument adorables et des camarades absolument adorables, littéralement on pouvait vraiment tous compter les uns sur les autres, bah j'ai pu exprimer mon problème, j'ai pu euh, l'extérioriser et j'avais des profs adorable, ultra compréhensif qui ne me tenait pas rigueur si j'étais incapable de venir un jour en cours si j'étais déconcentrée à partir d'une certaine d'un certain temps de cours parce qu'à la fac vous avez quand même des certains TD qui peuvent durer jusqu'à 4 heures, donc il y a un moment où ma concentration elle me lâchait euh, je, je me rappelle notamment j'avais un cours euh, bah, de littérature britannique euh, qui était euh, jusqu'à 19h le jeudi soir et très souvent je ne pouvais pas y aller parce que j'étais trop épuisée dans ma journée et ma prof m'avait complètement euh, excusé parce que vous n'avez pas le droit de manquer vos heures de TD contrairement aux amphis, où là clairement tout le monde s'en fout que tu sois là ou pas c'est le cas des de leurs soucis mais en fait genre j'en garde plutôt un bon souvenir de ma L1 hein, même si j'étais très malade et surtout j'étais très compétitive parce qu'en fait du coup comme je voulais absolument prouver à ma famille et à mon entourage que j'étais quelqu'un que je pouvais quand même faire des choses j'étais pas juste cette petite meuf malade anorexique qui sait pas quoi faire de sa vie euh, je me, me suis mis une pression de malade avec la fac et je bossais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je n'avais plus de vie. Et dites-vous que je faisais tout ça sous-alimentée. J'ai jamais été aussi malade et aussi proche, je pense, de, de, de l'extinction littéralement que quand j'étais en L1. Mais voilà, j'ai eu des résultats assez impressionnants, je pense, à la fac, puisque j'ai validé ma L1 avec 16. C'est assez rare à la fac, on va pas se mentir. Pour vous dire à quel point j'étais déterminée, en sachant que je suis quelqu'un qui de base rejetait complètement la scolarité et qui avait horreur de ça. Il y avait certains cours qui m'intéressaient profondément dans cette licence, notamment je pense à l'histoire britannique. Moi, je suis vraiment passionnée de la Grande-Bretagne et je suis passionnée de l'histoire, donc l'histoire britannique. Là, j'étais ravie quand on a commencé à me parler des Tudors, j'ai coulé. Donc euh, j'avais vraiment kiffé ça. J'avais aussi beaucoup aimé la littérature américaine, pas anglaise, hyper intéressant. Mais il y avait beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas, où je ne me sentais encore une fois pas concernée, telle que la linguistique. C'est mon empire romain la linguistique. Mais même ça, j'arrivais à avoir 12-13, donc je m'en sentais très très bien mais ça c'est aussi parce que je me butais au travail genre vraiment je me butais comme jamais de ma vie je me suis butée. J'ai donc enchaîné avec ma L2 et euh, bah, très vite euh, l'instinct m'a rattrapé puisque du coup euh, en L2 j'ai commencé à guérir. C'est le moment où j'ai rencontré Théo, c'est le moment où je, j'ai été de retour sur les réseaux sociaux, c'est le moment où j'ai commencé clo clopping pink et j'ai commencé à aller mieux dans ma vie tout simplement. Je suis sortie de ma dépression petit à petit, j'ai repris euh, du poil de la bête, je me suis sortie de la maladie et du coup bah je commençais enfin à de nouveau ressentir mes sensation à retrouver ma personnalité et à retrouver aussi les choses qui me faisaient vibrer et je me rendais compte que ça n'avait aucun lien avec mes études. Le pire ça a été le second semestre de la L2. Pendant tout le semestre je me, je me demandais j'étais là en mode mais qu'est-ce que je fous là Je vais faire quoi après cette licence Je vais aller où en master Au fond de mon âme ce que je voulais c'était toujours artistique, c'était de la création de quelque chose et là est venu du coup un questionnement important une fois que j'ai validé ma L2 parce que du coup j'ai validé ma L2 encore une fois avec des résultats très corrects malgré mon désinvestissement total au second semestre parce que j'étais bien trop occupée à aller tourner grain de sel avec Théo Fourneau <rire> entre deux cours <rire> plutôt que de réviser mais j'ai quand même décroché ma L2 et du coup j'ai eu mon diplôme en gros vous avez un diplôme après la deuxième année c'est un duck je crois j'étais partie pour faire une L3 je vais pas vous mentir mais là a commencé le débat intérieur d'abord où je me disais mais est-ce que je vais au bout quand même de ma licence est-ce que je valide ma licence ou est-ce que j'arrête maintenant? les conneries et je perds pas de temps. Tout le monde au début m'a dit, à part Théo Fournoy qui m'a dit, gros, je suis un expert de j'arrête mes études en plein milieu, je te connais, tu vas arrêter, euh, c'est pas fait pour toi. Mais moi, j'ai voulu Beuliaf croire en mes rêves, et mon entourage aussi a voulu Beuliaf croire en mes rêves. Sauf qu'en fait, une fois que ma L2 s'est terminée, c'est-à-dire en mai, puisque j'avais pas de rattrapage puisque j'avais validé, j'ai commencé à avoir beaucoup de, d'opportunités professionnelles, j'ai commencé à faire du community management à côté de mon compte, j'ai commencé à faire de la photographie culinaire, donc j'ai commencé à avoir des sources de revenus, pardon, à côté de mon compte, Clo et surtout, ça a commencé à prendre un, un tournant intéressant. Et mes journées étaient rythmées par ça et je travaillais beaucoup, je travaillais toujours beaucoup, J'ai, je me fais pas chier, hein. vous pouvez croire qu'en tant qu'influenceuse je me fais chier, mais je suis pas que influenceuse. Là où ça a commencé à être problématique c'est que même en dehors du manque d'investissement et d'envie tout court de poursuivre ma licence, bah y avait pas le temps. Et je vais pas vous mentir, je me suis inscrite en L3. Mais je n'y ai jamais posé un seul pied Voilà ma rentrée c'était le 25 septembre Écoutez mes vies je pense à vous J'espère que votre rentrée était chouette Mais en tout cas ils ne m'ont pas vue Pour moi c'était mort C'était non négociable Il fallait que j'arrête J'en pouvais plus Et j'avais clairement pas du tout le temps J'avais d'autres choses qui m'intéressaient beaucoup plus Il y aurait fallu en fait que je fasse un choix Soit je mettais ma, ma vie de clo cloping Et de communist manager, de photographe et tout euh, ben, En fait mon empire que j'étais en train de construire Ouais je me sens plus ouais Entre parenthèses Pour valider ma licence Soit j'arrêtais ma licence évidemment que je me suis pas posé la question pendant 15 ans étant donné que ça aurait été dommage de peut-être foirer complètement une vie professionnelle juste pour une année de licence qui m'apportait pas du tout au final alors que cette vie professionnelle que je suis en train de construire cette année elle m'apportera beaucoup plus sur le long terme je suis tellement plus épanouie ainsi donc le choix a été très rapide là où ça a été plus difficile ça a été de l'annoncer à mes proches à mon entourage parce que c'est pas comme si j'arrêtais mes études parce que j'avais un CDI j'arrêtais mes études pour du fou je suis en freelance, donc ça reste un métier très incertain. On ne sait pas, je sais pas si j'aurai du travail demain, littéralement. Ça se trouve, demain, je suis à la rue, je suis au chômage, on ne sait pas. Mais du coup, comment je l'ai annoncé à mes proches C'est très étrange, mais ça s'est passé beaucoup mieux que ce que je pensais. Les réactions ont été tellement moins dramatiques que ce que j'avais imaginé. Ça a été ultra naturel, parce que comme j'avais déjà un travail, et comme ma famille euh, suivait déjà de près ce que je faisais, ils en mode... Ouais bah en fait genre tu travailles quoi, tu bosses T'as pas le temps de faire tes études, ça paraît obvious que t'arrêtes C'est même pas vraiment, je ne pense même pas avoir eu une vraie conversation avec ma famille par rapport à ça euh, À part du coup avec mes parents En fait ils voyaient que je ne faisais pas rien Du coup il y avait ce côté en mode bah le fait des trucs de sa vie, ça marche Il y a, des, il y a un salaire qui rentre Donc c'est que ça va, donc j'ai beaucoup de chance, j'ai énormément de chance Ça a été un peu plus compliqué avec ma mère notamment parce qu'elle était très inquiète Elle était dans, dans l'incertitude, elle s'est dit mais attends mais t'es sûr que c'est vraiment raisonnable Attends il te reste un an, tu peux quand même serrer les fesses quoi mais au final, elle a très bien compris que j'étais têtu et obstinée, et surtout que j'étais adulte et responsable. Elle m'a toujours dit, à partir du moment où tu es adulte et tu te sens adulte, c'est toi qui prends tes décisions et tu te débrouilles avec ta merde. Et elle a totalement raison. Du coup, elle a bien évidemment accepté, elle m'en a pas voulu ou quoi que ce soit, et elle est très fière de moi. Mais bref, y a-t-il de bonnes ou de mauvaises raisons d'arrêter ses études bien écoutez, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait de très bonnes raisons d'arrêter ses études parce qu'il y aura toujours ce côté stabilité. C'est sûr qu'avec un diplôme, bah, tu as accès à plus de choses que quelqu'un qui n'en a pas forcément. Mais il n'y a jamais une mauvaise raison d'arrêter ses études. Même si tu as un projet qui n'est pas encore 100% concret, que tu vas plutôt tâter à droite à gauche, je pense qu'à partir du moment où tu n'es pas fait pour être dans un cursus scolaire, que tu n'es pas fait pour être dans le système scolaire, ça ne sert à rien de s'obstiner parce qu'il y a un moment ou un autre où ta vraie nature va te rattraper et tu vas devoir arrêter, tu vas être obligé parce que si tu vas être au bout de ta vie littéralement, tu seras épuisé psychologiquement. Il faut juste dans ces cas-là oser, il faut avoir de l'audace. Si vous vous retrouvez dans des situations comme la mienne où vous ne pouvez pas trouver votre bonheur et votre épanouissement dans le système scolaire, il faut avoir l'audace et il faut oser tenter des choses qui vous plaisent vraiment explorer à droite à gauche, prendre des risques, savoir que vous vivrez peut-être dans l'incertitude, mais au moins, vous vous sentirez vivant. Et ça, ça n'a pas de prix. Attention, je vous dis pas de lâcher tout du jour au lendemain. Moi, ça a été un cheminement qui s'est fait sur plusieurs mois, plusieurs années. On ne prend pas une décision comme ça du jour au lendemain, mais si ça vous trotte dans la tête depuis longtemps, c'est que c'est important pour vous. Et c'est que probablement, vous n'êtes pas dans une situation intéressante sur le long terme parce que vous allez forcément vous faire chier un moment ou un autre si ce n'est pas déjà le cas. Et c'est quand même dommage. Il y a de toute façon des points négatifs au fait d'avoir mon train de vie, hein, euh, d'avoir une vie plus artistique, plus indépendante. Euh, il y a des points ultra positifs. Pour l'instant, j'en vois surtout positifs. Mais des fois, bah, tu as l'incertitude financière, tu as le stress de ma paye n'est pas arrivée, de bah je dois. J'ai pas de retraite, j'en sais rien, des trucs comme ça. Mais moi, à la fin de la journée, je suis heureuse. Et c'est tout ce qui compte, c'est qu'à la fin de la journée, vous soyez heureux et en accord avec vous-même, que vous ne vous mentez pas à vous-même. Parce que vous pourrez mentir à tout le monde mais jamais vous pourrez vous mentir à vous-même. Votre vraie nature, elle est toujours là et euh, elle essaiera toujours de sortir d'une façon ou d'une autre. Et à un moment, ça pète. Donc réfléchissez, prenez le temps, mais pas trop non plus. Prenez une décision, une décision qui sera bénéfique pour vous et surtout prenez une décision qui est faite pour vous correspondre. Pas pour correspondre à votre entourage, pas pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir à vous. C'est votre vie au final. Enfin bref, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la question. C'était très imp- important d'en parler déjà parce que le, j'ai eu des, des petits obstacles, notamment la partie sur le CNED et la partie réorientation, la partie fac, la partie et tout, euh, qui valait peut-être le coup euh, d'être exposés, parce qu'il y a probablement des gens qui sont dans la même situation ou qui ne savent pas s'ils vont se retrouver dans la même situation et qui ont des questions, qui ont des inquiétudes, ou juste qui se sentent seuls. Et du coup, bah, j'attends avec grand plaisir vos retours sur Instagram. Si vous voulez m'envoyer un message et que vous voulez partager votre témoignage, même si vous voulez que je le partage en story euh, en privé, c'est-à-dire que je cacherai bien sûr votre user, votre photo, etc. Mais c'est un sujet sur lequel ça m'intéresse beaucoup euh, d'échanger parce que j'ai trouvé très peu de gens euh, dans ma situation et c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode. Je ne connais presque personne qui a eu mon parcours scolaire et qui a expérimenté les mêmes difficultés que moi et du coup ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec des gens qui ont soit vécu la même chose, soit des expériences un peu similaires qui se ressemblent mais qui ont eu un parcours scolaire pas classique, traditionnel, qui ont tout lâché pour suivre leurs rêves, etc. Je pense que ça me ferait beaucoup de bien et ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous, avec des personnes qui, qui du coup sont dans cette situation, qui ont été dans cette situation. Comme d'habitude, ça me ferait très très plaisir s'il était possible que vous partagiez mon podcast pour me donner de la force, mettre un petit avis et bien évidemment vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et voilà, et puis bah, écoutez, je vais, je vais vous souhaiter un très bon week-end, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous souhaite un bon courage pour la semaine prochaine, les beaux jours vont bientôt être de retour, courage, on sera bientôt en mars, ça va passer vite, d'accord Prenez soin de vous, et on se dit à vendredi prochain, 17h, pour le troisième épisode d'Enfin Bref. Gros bisous